0: et bienvenue sur le podcast Cocotte, une carte blanche où des femmes nous racontent une expérience, une épreuve qu'elles ont vécue ou vivent dans leur vie de maman. Souvent puissants, toujours touchants, ces podcasts se veulent avant tout informatifs et profondément humains. Si ces femmes ont accepté de se livrer, c'est parce qu'elles savent que leurs témoignages peuvent aujourd'hui en aider d'autres. Pour ce nouveau podcast, nous recevons Marine, une maman qui a vécu il y a 11 ans un deuil périnatal. C'est tout en émotion et avec un courage qui force l'admiration qu'elle revient sur son histoire, bien décidée à parler de ce drame souvent passé sous silence, car trop difficile à évoquer par les parents touchés. Bonjour, je suis Marine, j'ai 39 ans. Euh, voilà, je suis maman d'une petite fille qui va avoir ses, ses 10 ans cette année, hein, en, en 2020, euh, formatrice de profession et, euh, et j'habite du coup la région lyonnaise. Alors aujourd'hui, je souhaitais euh, parler d'un sujet qui me touche particulièrement, c'est le, le deuil périnatal. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a 12 ans maintenant, je l'ai, enfin presque 12 ans, euh, je l'ai vécu. C'était donc ma première grossesse et euh, et euh, effectivement, euh, j'ai je n'étais pas préparée à vivre ce que j'ai vécu et je souhaite pouvoir en parler. Je souhaite pouvoir aider les autres les autres mamans, les autres papas aussi parce que les papas souffrent aussi beaucoup dans cette épreuve euh, en en parlant. Euh, pas forcément pour donner des conseils, mais, mais pour qu'on soit plus euh, averti, plus prévenu de ce qui peut nous arriver. Donc, euh, il y a 12 ans, effectivement, je suis tombée enceinte. Ça faisait déjà quelques années qu'on qu essayait d'avoir un enfant. C'était déjà pas simple. On avait beaucoup de difficultés, on ne sait pas pour quelles raisons. Et on a eu cette, cette heureuse nouvelle au mois de septembre euh, d'apprendre que j'étais bel et bien enceinte. Donc euh, voilà, c'était la joie à la maison. On l'a annoncé à nos proches. Bon, on a attendu un petit peu quand même, comme, comme tout le monde je suppose, euh, pour l'annoncer. Euh, je travaillais beaucoup, on travaillait beaucoup, donc on était relativement actifs. Ma grossesse se passait vraiment très 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 bien. Euh, donc, tout, tout, tout était au beau fixe, tous les signaux étaient au vert, Jusque, tout ça jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la fameuse euh, échographie euh, qu'on appelle la morpho, euh, celle où on va voir un petit peu le sexe du bébé et on va, où on va contrôler si, si tout se passe bien. Donc, euh, voilà, à cette, euh, à cette échographie, je me rappellerai toujours de, de cette date, c'était donc le 15 janvier. Euh, nous, nous nous rendons chez le médecin échographe très heureux euh, encore plus parce que voilà, on est, à, on est à six mois de grossesse, on va apprendre quel sexe a euh, le bébé, on va, on va voir plein de choses, on va l'avoir bougé. Enfin, et euh, donc le médecin commence l'échographie. Et très rapidement, elle nous, elle nous pose la question, est-ce que vous voulez connaître le sexe Évidemment que oui, on rêvait d'avoir une petite fille. Elle nous annonce qu'on a une petite fille, donc on saute de joie, on a déjà le prénom, on est, on est des plus heureux. Et, euh, et puis tout à coup, je vois euh, le regard du médecin changer. Et elle m'annonce, elle nous annonce qu'on qu a, qu a un, une malformation, qu'on a un problème, que le bébé a une malformation. Alors sur l'instant, je, je me suis dit, ok, malformation, qu'est-ce que ça signifie Une oreille qui n'est pas, pas formée correctement, un doigt, enfin, je, je, je vois un membre mal formé, je vois quelque chose dans, dans cet esprit, et, euh, et je lui dis très bien, euh, qu'est-ce que ça veut dire une malformation Qu'est-ce qu'elle a exactement Et comment on peut y remédier euh, Parce que, voilà, je... je J'imaginais vraiment une malformation au niveau des membres extérieurs, quelque chose qui, qui est avec, avec lequel on peut vivre. Hein. Donc, je, je n'imaginais pas du tout le pire. Euh, et là, elle m'annonce effectivement que c'est le pire, que cette malformation est située au niveau de la moelle épinière, qu'on appelle ça un, un spina bifida. Donc voilà, un nouveau, un nouveau mot apparaît dans mon vocabulaire, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et elle m'explique que c'est une malformation du tube neural euh, qui se situe euh, au niveau de la. enfin, où se trouve la moelle épinière. Euh, donc là-dessus, je me dis, on est au sixième mois de grossesse. Euh, je lui pose encore une fois la question, je lui dis, il reste encore quelques mois. Euh, Est-ce que ça va rentrer dans l'ordre et, euh, et elle me dit que. Elle, elle me dit non. Elle me dit non, voilà, elle me dit, c'est une malformation qui a lieu au tout début de la grossesse, euh, mais qui n'est pas visible au tout début de cette grossesse et qui malheureusement est irréversible. Que si je mets au monde cet enfant, euh, et dans l'état actuel de, de mon enfant, euh, de ce qu'elle voyait au euh, niveau de son écran, elle était déjà handicapée à partir de son nombril jusqu'au bas des, des jambes. Elle n'aurait pas donc pu bouger le bas de son corps, elle n'aurait pas pu aller aux toilettes correctement, euh, et son cerveau était déjà atteint. Donc, euh, donc, elle m'a dit, si vous mettez au monde cet enfant, c'est un enfant qui sera handicapé moteur et également handicapé mental, euh, qui devra subir des interventions dès sa naissance pour l'aider à grandir, parce qu'elle ne grandira pas correctement, euh, et qui aura donc des interventions tout au long de sa croissance et une espérance de vie relativement courte. Donc, euh, voilà, tout, tout s'effondre à ce moment-là. Je retiens mes larmes ce jour-là. Je retiens mes larmes devant elle et, et je, me, je me contiens, mon mari se contient également. Euh, on termine, on termine l'échographie parce qu'on est là pour ça. Elle est là pour tout regarder, elle est là pour faire un, un, un rapport, hein, quoi qu'il en soit. Et elle me souhaite bon courage, elle nous souhaite bon courage à tous les deux et nous sortons. Et là, je me suis complètement effondrée. Je me suis effondrée derrière la porte de son cabinet et, euh, et j'ai réalisé que c'était terminé. Alors ce qui est très compliqué à ce moment-là, effectivement, c'est ma, ma le seul et unique mot qui revient sans arrêt, sans arrêt dans ma tête, et ça pendant des jours et des jours, c'est pourquoi il nous arrive ça Pourquoi nous euh, Pourquoi euh, pourquoi une malformation Qu'est-ce que j'ai pu faire euh, Est-ce que c'est -ce est de ma faute Est-ce que pendant ma grossesse, euh, il s'est passé quelque chose J'ai mangé quelque chose est -ce que, En fait, le, le pourquoi, et encore aujourd'hui je n'ai pas la réponse, et c'est ce qui vraiment euh, est très compliqué à gérer parce qu'aujourd'hui, la science n'est pas capable non plus de dire pour quelles raisons ce type de malformation existe et elles apparaissent, elles interviennent. On ne sait pas si c'est génétique, on ne sait pas si c'est dû à un manque de vitamine, d'acide folique, on ne sait enfin, tout, tout est encore en suspens. Et là, euh, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est de me dire, c'est pas possible, pourquoi nous, euh, pourquoi ça nous arrive, euh, on a déjà galéré à à en arriver jusque-là et malheureusement, bah, il va encore falloir euh, faire face à l'échec et perdre cet enfant. Quoi. Euh, comment on fait front euh, Ces quelques jours qu'on suivit, j'ai beaucoup beaucoup pleuré, je pense que j'ai dû passer euh, euh, bah, H24 à pleurer, euh, mon mari était présent, mon mari pleurait beaucoup aussi, on s'est énormément épaulé, euh, au niveau de la famille, bien sûr, j'avais prévenu mes proches, mais je ne souhaitais pas m'étaler. Je ne souhaitais pas, euh, comment dire, euh, je ne souhaitais rencontrer personne. Je voulais, je voulais voir personne, à part mon mari. Je voulais être, être seule. Pour, euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais je n'avais pas envie d'en parler au monde extérieur. Euh, on a rapidement été pris en charge à l'hôpital. Euh, C'est la médecin échographe qui nous a pris des rendez-vous, elle, elle a fait un travail formidable, elle a été très très, très douce avec nous, euh, malgré la situation, elle nous a beaucoup soutenus. Euh, donc on a rapidement été à l'hôpital et rencontré des professeurs, refait des échographies pour confirmer la malformation et pour qu'on nous confirme à nouveau qu'effectivement, euh, au stade de. à, à ce stade-là, on n'avait on on aucune raison médicale valable pour maintenir euh, la grossesse en route. Donc, il fallait procéder à une interruption médicale de grossesse. Donc, on nous laisse quand même le choix à un moment donné est-ce que vous souhaitez mettre cette grossesse, aller au terme de cette grossesse et mettre au monde cet enfant en nous expliquant donc, euh, euh, ce qu'il en sera pour, euh, pour notre petite fille Ou est-ce que euh, vous souhaitez mettre un terme à votre grossesse Donc, euh, on n'a pas mis beaucoup, beaucoup de temps à se décider. Parce qu'il était clair qu'on n'envisageait pas euh, de faire vivre un tel calvaire à un enfant. Nous, on, on, on souhaitait être parents d'un enfant en bonne santé, je pense comme tous les parents. Et on a eu malgré tout la chance de pouvoir choisir euh, justement euh, de ne pas, pas, pas lui imposer toutes ses douleurs, toutes ces souffrances. Donc notre choix a été très rapide. Euh, on, on a tout de suite dit au, au professeur que nous allons, nous allions interrompre cette grossesse. Euh, la suite a été plus compliquée encore, parce que parce que je disais à mon mari, on va interrompre la grossesse vite, qu'on m'enlève qu ce bébé de mon ventre. En fait, j'ai eu un moment, de, de, dans cette période de deuil, j'ai eu un moment de, de refus, de rejet de l'enfant, en me disant « Ok, c'est terminé euh, ». Elle ne va pas vivre, ça va pas. Enfin, on n'aura pas d'enfant, il faut qu'on me l'enlève, faut qu'on me l'enlève vite de mon ventre. Parce qu'elle était là, elle était présente, j'avais le ventre bien rond. Euh, même si elle ne bougeait pas les jambes, elle tapait avec ses mains, donc je la sentais. Et, euh, et tout ce que je voulais, c'était qu'on me l'enlève pour vite oublier et vite tourner la page. Et, et finalement, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que d'aller vite, ce n'était pas forcément, et c'est pas forcément la bonne solution. Euh, Qu'il faut prendre le temps de se préparer à ce qu'on va vivre, parce que finalement, ce qu'on vit derrière, c'est assez assez douloureux. Parce que le professeur m'annonce à ce moment-là que je vais devoir accoucher par voix basse, normalement, d'un enfant sans vie, de mon enfant sans vie. Donc, euh, qu'on qu va pas me la retirer du ventre avec une césarienne ou avec trois, trois comprimés qu'on va prendre et, et je vais l'évacuer. Non, là, j'ai un bébé dans le ventre, j'ai un fœtus. J'ai un bébé qui est déjà formé, qui a des membres, euh, donc on ne va pas me le me retirer de cette façon-là. Il va falloir que je le mette au monde euh, en accouchant tout, tout simplement. Quand j'apprends tout ça, donc l'écho, on est pile à six mois de grossesse. Je rencontre le médecin, euh, je rencontre le médecin, le professeur très rapidement après. Donc on est vraiment dans le sixième mois de grossesse. Quand j'apprends que je vais devoir accoucher par voie basse, donc de mon enfant sans vie. Euh, ok, donc encore une fois, on prend, on prend ça dans la figure. On s'y attendait pas, ni lui ni moi. Hein. Donc euh, donc je m'effondre à nouveau et. Euh, puis, il se passe du temps. Pourquoi Parce que ça se programme, parce que ça s'organise au niveau de l'hôpital et parce que euh, ce temps qu'on va passer avant l'accouchement, eh ben, là, on m'annonce également qu'il va falloir que je prépare les funérailles du bébé. On m'annonce qu'à ce stade de grossesse, cet enfant, il va être, euh, il va être déclaré. Il va avoir, on va avoir un livret de famille, il va, être, il va être inscrit dans le livret de famille et donc aura le droit, comme tout être humain qui décède, à des funérailles, à un caveau, etc. Et donc, à nouveau, une, une, troisième, une troisième nouvelle qui tombe. Je pense que comme tout, euh, toute personne qui tombe enceinte, qui envisage, enfin, qui, qui attend un heureux événement, on ne se prépare pas en fait à ces, toutes, ces, toutes ces choses négatives qui peuvent nous arriver. Et là, effectivement, bon, ben, on apprend la malformation, on apprend qu'on va pouvoir mettre un terme à la grossesse, on apprend qu'il va falloir que j'accouche par voie basse. Et maintenant, euh, on nous annonce qu'il va aussi falloir préparer les funérailles de l'enfant. Euh, parce que donc cet enfant euh, aura un nom, cet enfant aura un prénom, un nom, et, euh, et, euh, et des funérailles, et aura droit à des funérailles. Donc voilà, encore une, encore une nouvelle qui tombe et pas une bonne nouvelle. Enfin, a priori, là tout de suite, quand on me dit ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je le, je le vis très mal, je me dis c'est pas possible, euh, comment on va pouvoir faire ça euh, C'est vraiment très compliqué. Donc les médecins nous laissent là, comme ça, en nous disant rendez-vous dans.. Dans 15 jours pour l'accouchement, on nous annonce une date d'accouchement prévue. Donc nous, nous étions là autour du 18, 18 janvier. Date d'accouchement fait prévue le 2 février. Donc euh, il va y avoir tout un protocole médical à respecter avant l'accouchement, euh, des prises de médicaments, euh, une, une hospitalisation à prévoir évidemment. Mais euh, là, ce jour-là, on, on sait que le 2 février, euh, notre enfant va naître sans vie. Euh, mais que jusque-là, voilà, il nous, reste, il nous reste une dizaine de jours pour préparer les funérailles. Donc, euh, avec toutes ces informations, on rentre chez nous, bien sûr, on pleure toujours, euh, c'est compliqué. On se dit qu'il bah, faut, il faut faire front, il faut avancer, on n'a pas le choix. Euh, enfin, le choix, on l'a eu, on l'a fait. Maintenant, il faut qu'on qu assume notre choix et qu'on aille au bout. Donc, euh, donc, voilà, les jours passent. Jusqu'au jour où on pousse la porte des pompes funèbres, donc, on, on, on pousse la porte des pompes funèbres, on rentre dans, dans ce grand hall rempli de, de fleurs artificielles. Un homme nous, nous accueille, un, un homme comme on les imagine, évidemment, hein, un homme qui travaille dans les pompes funèbres en costume, nous accueille assez sobrement. Nous lui disons que nous sommes là pour les funérailles de notre enfant. Donc, euh, il nous prend en charge et sa première question est de nous demander euh, où se trouve le corps. Quand il me pose cette question, je, je m'effondre et j'essaye juste, enfin, j'ai réussi difficilement à lui dire que le corps est actuellement encore dans mon ventre. Et que bon, on, va, on lui explique la situation rapidement, mais que je vais mettre au monde cet enfant sans vie et qu'il va falloir du coup euh, euh, procéder à ses funérailles. Je pense qu'en dehors de, de l'annonce de la malformation, de l'annonce de l'accouchement, de l'annonce euh, de des funérailles, ce moment que je vis face à cet homme, cet inconnu,
1: est euh, juste et juste
0: terrible. C'est un des pires, c'est même,
1: je, je pense,
0: le pire moment de ma vie de voir lui dire que que le cercueil que je suis en train de, de commander et pour l'enfant que je porte est, est juste monstrueux. C'est un, un des pires moments de ma vie. C'est un des pires souvenirs de, de cet événement,
1: vraiment. On n'est pas prêt.
0: Nous, nous organisons les funérailles. Euh, nous, nous prenons contact avec une, une, une personne dans une association. Qui, qui va célébrer une célébrante, qui, célé, qui célébrera la, la cérémonie, euh, donc on organise tout ça avec elle. C'est une merveilleuse personne qui nous a énormément soutenus. Euh,
1: voilà. ensuite, euh, ensuite, arrive,
0: arrive le, le début du protocole hospitalier qui est assez compliqué aussi. Euh, quelques jours avant l'accouchement, je dois me rendre à l'hôpital pour prendre un premier comprimé qui va, qui va déclencher euh, le processus d'ouverture du col. Euh, puis je vais être hospitalisée dès de mon accouchement. Donc euh, seule, euh, je suis du coup euh, je suis je suis installée dans une chambre hein, et heureusement une chambre seule. Mais là encore c'est très difficile parce que je suis en service néonate. Donc j'entends des enfants, j'entends quand même des bébés. Je sais qu'il n'y a pas qu'il y ait des problèmes, mais, mais, euh, mais d'entendre pleurer des bébés devient très douloureux pour moi. Euh, la nuit, euh, qui, la, la première nuit, la, la seule nuit que je passe à l'hôpital, la nuit euh, de la veille de mon accouchement, euh, on doit me poser des dilapants au niveau du, du col de l'utérus. Alors, je rentre un petit peu dans les détails, mais je le fais parce que euh, parce que cette pose de dilapants est, est très, très, très douloureuse physiquement. Euh, alors, là, j'ai une douleur psychologique énorme, mais à, à ça vient s'ajouter cette douleur physique euh, parce que, euh, bah, voilà, des dilapants, c'est des... L'infirmière vient m'envoyer la nuit pour, pour me poser les dilapants, j'étais prévenue. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre à nouveau. Donc on, on s'installe et, et donc ces dilapants, c'est des sortes d'éponges basales qui vont venir dilater encore davantage le col de l'utérus parce que là, à ce moment-là, je suis à 6 mois et demi de grossesse, donc un col complètement fermé, enfin, voilà, il faut vraiment procéder à, à, à l'ouverture de tout ça et, et la douleur physique c'est les minutes qu'elle passe à, à me poser les sont je ne je, je, je sais pas combien de temps ça a duré, je ne pense pas que ça ait duré tant de temps que ça, mais pour moi c'était si douloureux physiquement que ça m'a semblé être une éternité on était euh, malgré tout dans l'obscurité, puisque c'était le milieu de la nuit, il hein, fallait faire ça à une heure bien précise. Puis vient, vient le réveil, le jour de l'accouchement. Donc euh, on vient me chercher, on m'installe en salle d'accouchement, on m'explique à nouveau comment ça va se passer. Donc euh, il faut savoir qu'à 6 mois et demi de grossesse, si je mets au monde l'enfant, il peut être viable, hein, évidemment, puisqu'on... On, on, a, là, on a un enfant qui, qui pèse environ 600-700 grammes et qui peut vivre. Donc, euh, comme, comme on le sait tous aujourd'hui, en France, euh, bah, l'euthanasie n'est pas, pas autorisée. Donc, euh, pour éviter que l'enfant naisse viable, malgré euh, tout, tout, tout le protocole médical qui a été instauré avant, il y a toujours ce risque que l'enfant naisse viable. Euh, S'il si n'est viable, on peut, ne on peut rien faire. On a l'enfant et, et, et on le garde. Donc, euh, pour éviter tout ça, on, pro, on procède à ce qu'ils appellent en, en, dans les hôpitaux un, un féticide. Donc, on va, on va insérer un produit, on va, vulgairement parlant, on va me faire une piqûre pour arrêter le cœur de l'enfant avant de,
1: de mettre en route les contractions. Donc, euh, c'est la première étape de ce jour-là, échographie, et,
0: euh, et le, le professeur insère l'aiguille dans mon ventre et, et injecte le produit au, au bébé, et on attend que le, le cœur s'arrête. Malheureusement, à ce moment-là, mon mari ne pouvait pas être présent, il pouvait me rejoindre que dans l'après-midi, je ne je, je lui en peux pas du tout, hein. loin de là. C'est comme ça. Donc, euh,
1: je vis cet instant euh, seule. Ensuite, l'équipe médicale sort et me laisse. Et
0: j'attends que, que les produits soient euh, en route. Seule dans cette chambre, seule dans la salle d'accouchement. Salle voilà, mon mari me rejoint finalement en début d'après-midi. Les contractements
1: démarrent. Euh, le travail commence. Au bout, de,
0: au bout de quelques heures, euh, l'anesthésiste vient pour me poser la péridurale, pour euh, que j'ai le moins de souffrance physique possible.
1: Euh, une fois la péridurale
0: posée, on, con, on continue, fin, comme un accouchement traditionnel. Voilà. On attend que, que les contractions s'intensifient. On me demande de pousser et, euh, et le bébé vient au monde, sans vie. Donc euh,
1: voilà comment se déroule cet accouchement.
0: Ils sortent avec euh, le bébé. Ils sortent avec le bébé, ils ne me le présentent pas tout de suite parce qu'il faut le préparer un petit peu, le bébé a souffert. Euh, donc le bébé. Et puis ce bébé a une malformation faut aussi qui est visible, qui est visible à l'œil. Donc euh, ils, ils, sont, ils sortent avec, les, les sages-femmes sortent avec la préparent, Nous attendons et elles reviennent
1: avec notre, notre bébé dans les bras. Donc, euh, voilà, on l'a gardé, on l'a gardé avec nous, on est resté quelques heures, quelques heures comme ça dans la, dans la salle d'accouchement. Puis, quand on a senti que, que c'était le moment, on a rappelé l'équipe médicale pour qu'ils nous l'emmène
0: et pour qu'il nous remonte en chambre. Voilà, l'accouchement s'est terminé comme ça. À la suite de tout ça, bien sûr, ben, arrive, pour l'enfant, est conservé dans, dans le funérarium de l'hôpital. On a le droit de le, voir, de le voir quand on veut, de se présenter quand on veut. Donc, j'ai accouché le 27 janvier, nous l'avons enterré le 2 février. Je pense que j'ai passé ces journées euh, au funérarium. Avec, euh, avec notre
1: bébé. Euh, J'avais besoin,
0: besoin de la voir, besoin de lui parler, besoin de la toucher. Euh, donc on a eu cette idée de la prendre en photo et euh, de la prendre en photo dans nos bras. On l'a habillée avec euh, des vêtements euh, prématurés qui lui allaient encore toujours <rire> trois fois trop grands. Euh, voilà. J'avais ce besoin de, de, de rendre ce moment éternel, de rendre son image éternelle aussi. J'ai peur d'oublier de, de, son image. Euh, le plus grand conseil que j'aurais à donner à qui que ce soit, en fait, qui, qui vit un moment pareil, c'est de prendre une photo. Alors, ça peut paraître un peu morbide de prendre en photo une, une personne, un enfant mort, mais, mais pour le coup... Euh, bah, dans notre tête le souvenir le souvenir s'efface doucement l'image s'efface doucement et je sais qu'à tout moment quand je veux quand je veux me remémorer quand je veux la revoir et eh ben bah, j'ai ces photos qui sont quelque part rangées chez moi et, euh, et, et je les regarde. Voilà ça me fait je, je pense que j'aurais vraiment, vraiment regretté de, de ne pas l'avoir fait. Donc on a passé ces quelques jours à, à s'occuper d'elle
1: au funérarium jusqu'au jusqu jour de son enterrement. Euh, on, on a
0: souhaité vivre ça qu'à deux. On, nos familles, nos proches étaient au courant de ce qui se passait. On les appelait régulièrement, ils prenaient de nos nouvelles. Mais à aucun moment j'ai voulu partager ça, j'ai voulu partager cette intimité avec eux. Cet enfant. Euh,
1: cet enfant, finalement, euh,
0: euh, est, à, est à mon mari, il est à moi. Euh, personne d'autre l'aura connu. Euh, et je ne voyais pas, euh, je ressentais pas le besoin d'avoir mes proches à côté de moi pour l'enterrer. Euh, je voulais juste mon mari, elle et moi. Donc, euh, donc on a procédé
1: à son enterrement, ses funérailles, euh, tous les trois. Voilà. Euh, encore un moment difficile, le moment où, où le cercueil doit se fermer, où on sait que bah, qu'on la reverra plus. Voilà, On est encore une fois pas prêt à
0: tout ça. On, on, on sait que pendant toute notre vie, on, on va perdre des proches. On va forcément tous vivre des, des, des pertes. Euh, des funérailles mais euh, là encore je pense
1: qu'on n'est pas prêt à perdre son enfant
0: voilà euh, voilà pour euh, le récit de, de mon histoire euh, ça s'arrête pas là évidemment le deuil se fait pas euh, euh, se fait pas en quelques jours ça fait 12 ans que ça fait douze ans que c'est arrivé et, et malgré tout, euh, l'émotion est toujours présente. Euh, on ne se remet pas. On ne se remet pas de la perte d'un enfant. On apprend, juste, on, on apprend juste à vivre avec,
1: avec ce manque. Alors, euh, après, je pense que chaque personne vit son deuil différemment, mais plus ou moins de temps. Euh, mais moi, je pense que. Le
0: deuil ne s'arrête jamais. Enfin, le deuil euh, est toujours là. On, on est en deuil toute sa vie, finalement, parce que l'enfant ne reviendra jamais. Euh, maintenant, il y a des périodes. Il y a des périodes où, qui sont plus difficiles que d'autres à, à passer. Il y a des dates qui, qui sont marquantes, évidemment. Euh, les dates anniversaires. Euh, voilà, on apprend, on apprend à avancer dans la vie. Euh, on apprend à avancer dans la vie avec tout ça ça nous construit aussi, ça a construit notre couple, ça nous a permis aussi de, de faire face à d'autres épreuves parce que finalement ça nous a liés, liés par, on, a été, on, est, on est liés plus que par notre amour, on est liés par notre enfant parce qu'on a vécu donc les autres épreuves du quotidien qu'un qu couple peut, peut vivre euh, on en vit hein, nous aussi évidemment, mais on les vit différemment euh, quand, euh, quand on se dispute, <rire> je me rappelle d'une dispute quelques années après, et euh, c'était une dispute, euh, une bonne dispute, <rire> comme un couple peut avoir, et finalement, on s'est regardé, et on s'est dit non, c'est pas possible. Après ce qu'on a vécu ensemble, on ne peut pas se disputer comme ça, c'est pas possible. Donc finalement, euh, quelque part, ce
1: deuil, euh, ça a rendu notre couple encore plus uni et plus soudé. Donc, ça euh, je
0: ne je sais, euh, sais pas comment exprimer ça, mais euh, je ne peux pas dire que ce deuil a été bénéfique, parce que si j'avais eu à choisir, bah, j'aurais choisi que tout se passe bien, évidemment. Mais, euh, mais j'ai le sentiment que, bah, de toute façon, il fallait qu'on le vive. Il fallait qu'on le vive, il fallait que, que ça arrive. Et. Euh, et, euh, et on a fait front. Je, je, je pense aussi, au début, on m'a demandé pourquoi je voulais témoigner. Donc, bien sûr, avant tout, je, je veux témoigner pour aider, pour partager, euh, pour, euh, pour faire savoir que ça existe, parce que le, le deuil périnatal, on n'en on, on, on parle pas suffisamment. On n'est pas préparé à ça. Euh, je n'ai pas envie, euh, comment dire quand quelqu'un est enceinte, on, a pas, on, on est heureux. On, est tous, on lui souhaite tous euh, forcément. On euh, ne lui souhaite que du bonheur, etc. Euh, on n'a que des pensées positives pour les personnes. Sauf qu'on oublie de dire à un moment donné, euh, voilà, il peut, arriver, il peut arriver quelque chose de, de dramatique. Donc je l'ai vraiment fait pour moi, ah, mais je l'ai aussi fait pour, euh, bah, pour mon deuil. Euh, C'est une continuité pour moi. C'est sûr qu'il bah, m'a fallu 12 ans pour, euh, il m'a fallu 12 ans pour euh, m'ouvrir totalement, pour en parler totalement. Euh, même si, bien sûr, à mes proches, j'en parle souvent, avec mon mari, on en parle souvent. Mais en parler à, à des personnes extérieures, ça, je, je n'étais encore pas capable de le faire. Euh, C'est encore très difficile pour moi. Mais justement, ce témoignage euh, m'aide énormément dans, dans, dans ma reconstruction. Malgré tout, la vie continue. Euh, alors même quand on est, même quand on a touché le fond, euh, je sais qu'on passe par des étapes assez difficiles, par des moments où, où on a vraiment euh, euh, des idées très très sombres. Mais, euh, mais moi, la vie m'a prouvé qu'il fallait s'accrocher, euh, se soutenir. Voilà. après, après ce moment douloureux j'ai eu la chance pour tomber enceinte et, et ma fille va avoir 10 ans. Donc, euh, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut surtout pas, euh, surtout pas abandonner